0: Wunderbar. Okay, und dann zähle ich mal ein mit 3, 2, 1.
1: Ich werde immer besser im Klatschen. Ich, ich fühle mich richtig gut im Klatschen. Und ich finde ja Selbstwahrnehmung, das ist, das, da bin ich ganz stark drin. Selbstreflexion. Man könnte
0: fast sagen, du hast eine Klatsche.
1: Ich bin ja deutscher Meister in Selbstreflexion, wusstest du das? Da bin ich, da bin ich der Beste drin. Keiner schätzt mich so
0: gut ein, wie ich mich selbst. Ja, ja. Und das, das zeigt auch, dass du richtig auf der Gewinnerstraße bist. Hoffentlich. hoffentlich. So. Wollen wir einfach mal anfangen? Bitte. Okay. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Nur für Gewinner der Folge 10, grandiose Jubiläumsfolge. Und wir sind beide dabei. Timo Wopp, du bist heute nicht in Berlin, nicht im Prenzlauer Berg. Wo steckst du? Oh,
1: ich stecke im wunderschönen Hannover. Erstmal Glückwunsch an dieser Stelle an dich, lieber Chin, dass du es jetzt schon 10 Folgen mit mir ausgehalten hast. Und jetzt ja für mich auch hier ganz neue Umgebung, neues Gefühl. Seit gestern spiele ich wieder hm. live hier vor echtem Publikum. Tolles Fest. Festival, ja. Ein kleines Fest im großen Garten, eins der schönsten Open-Air-Festivals. Deutschlands. Und äh, da hatte ich gestern meine, meinen kleinen ersten Auftritt wieder. Wie ist es gelaufen? Du, ähm, im, im Rahmen der hannoveranischen Möglichkeiten ist es da wirklich immer äh, sehr, sehr schön. Aber du weißt ja, ich mache ja natürlich viel Lebenshilfe, ich mache viel Coaching für ja. die oberen ja. 10.000, die ja eigentlich seit der Euro-Umstellung auch noch die oberen 5.000 sind und seit Finanzkrise und Corona ja eigentlich nur noch drei Leute übrig geblieben sind. Das heißt, ich habe da gestern gespielt, ich habe gesehen, ich wollte ein bisschen ja. an der Resilienz der Leute arbeiten. Ich wollte die voranbringen. Da habe ich doch gemerkt, ah, oh, da ein oder andere Low-Performer mm -hmm. hat sich im Publikum dann doch eingeschlichen. Du weißt ja, ich coache sonst nur Top-Führungskräfte. Gestern dann mal die sachbearbeiter eben. Aber ich habe sie da abgeholt, wo sie sind. Und dann hatten wir dann, ja. dann doch eine ne gute Zeit auf der, der Welle der Begeisterung, die da vor allen Dingen die anderen ausgelöst haben. Nein, es, es hat viel Spaß gemacht. Vorher war ich ja im Urlaub. Du weißt ja, wir waren ja kurz im Familienurlaub. Ja, ja, das ja. soll ja. erwähnt werden. War schön. Wir ja, machen ja im Winter immer St. Moritz, schön. im mhm. Sommer St. Tropez. Also mir ist einfach wichtig, dass ich... Ja, traditionell. Äh, traditionell, dass ich an Orten ja. bin, die auch ein heiligen Status haben. Wobei bei dem Massentourismus, du kennst es selber, warst ja selber oft genug da. Also Da müssen die Orte schon aufpassen, dass sie bald nicht ihren heiligen Status verlieren, oder? Ich, wie geht's dir da? Ja,
0: ich finde, wir sollten eher andersrum denken. Ich sollte, man adelt dieser Orte ja auch durch seine Gegenwart. Ja. Also du bist ja jetzt nicht nur in Hannover, du bist ja nicht in normalen Hannover, sondern du bist in Herrenhausen. Und das ist schon was Besseres. Und ich denke, durch deine Anwesenheit kann es sein, dass wenn du wegfährst, dass der Ort dann auch Sankt Herrenhausen heißt. Das würde ich doch hoffen. Damit du wiederkommst.
1: Und da, du meinst, dass ich da als Statue auch ausgestellt werde, weißt du, neben hier Ernst August ist dann noch so eine Statue von ja. mir. Er hat Herrenhausen ja. nach vorne gebracht mit seiner asozialen Kompetenz, sehr schön. Ich muss, ich muss mich erstmal wieder dran gewöhnen, ich muss mich auch an unseren Podcast gewinnen. Urlaub ist ja auch heftig. Ja, Urlaub ist hart. Vor allen Dingen dann, wenn diese Orte sich so verändern, dann hast du auf einmal, du checkst ein und hast dann doch auf einmal in der, in der Reihe doch auch, hatte ich das Gefühl, viele Mieter vor mir stehen, die da auf einmal in Urlaub ja. fliegen, weil es ist gesetzlich versichert. Ich ja. weiß nicht, wie es dir geht, aber die, 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 die riechen ja auch immer ein bisschen streng und da, da muss ja, ich mich ja, erstmal ja, wieder dran stimmt, gewöhnen unter Leute zu gehen und da mich mich zu öffnen. Ich war da doch in meiner in meiner Blase in, in Prenzlauer Berg. Das, äh, das ist aber du weißt da fühle ich mich wohl, mental gehöre ich ja zu den reichen und über reiche wollen wir uns ja auch heute unterhalten, aber vor allem geht es ja auch diesmal wieder darum, wer, wer ist eigentlich so Gewinner der Woche und Gewinner der Woche ist natürlich wer, wie immer wer?
0: Ist der DAX. Der DAX sagen wir mal es ist. Natürlich. Ganz weit vorne ist der DAX.
1: Ich gucke mal kurz auf den DAX, da sehe ich... mal, ja, was, was ist macht ich ja nicht, dass DAX der DAX Ich sehe hier beim DAX, ey, wir stehen bei 15.769 <lacht> Punkten. Nur ein leichtes Minus von 20 Punkten. Aber bei diesem Höhenflug letzte Woche sind wir ja leicht abgesackt, als so das erste Mal die Inflationsängste rumgegangen sind. Oh, also
0: ja, Ein ja, ja, paar Zahlen schlimm.
1: rausgekommen sind, die uns doch Sorgen gemacht haben. Sorgen machen sich ja viele, das höre ich gerade überall. Egal, ob bei oldtimer rallies oder bei irgendwelchen ja, Auktionen im Lions-Club. Die Angst geht schon ein bisschen rum vor der Inflation, aber der DAX ist stabil ja. und der DAX ist ja nicht ohne
0: Grund stabil, der DAX ist stabil,
1: weil die DAX-Konzerne performen und lieber Chin, die DAX-Konzerne die performen ja nicht ohne Grund, oder?
0: Nein, natürlich nicht. Das hat einen <lacht> Grund und der Grund ist natürlich, wo oh. Ein Gespenst geht um in Deutschland, Timo, das Gespenst der Armut. Oh. Während der Gehaltszugewinn ja. bei den durchschnittlichen Arbeitnehmern und Arbeitnehmerinnen Deutschlands in den letzten sechs Jahren bei etwa 18 Prozent lag, ja. verdienen Deutschlands Topmanager und ich kann das gendern an dieser Stelle bewusst weglassen, es sind ausschließlich Männer, da ist die Welt noch in Ordnung. Die verdienen nur 9 mehr, also liegen satte 50 unter den Arbeitnehmern. Was? Das, ja, ist ja, ja. das ist ja krass. Das ist ja eine, eine, eine bodenlose Frechheit, die wir so eigentlich nicht stehen
1: lassen können. Man muss dazu sagen, Nein. sie verdienen im Schnitt, plus, minus, je nachdem, wie man es berechnet, immer noch das 50-fache ihrer Angestellten. Ich habe ja auch gerade mal krampfhaft nach einer Frau gesucht, ja, gerade bei den DAX-Vorstandsvorsitzenden heißt es ja immer noch, ja. 0% ist auch eine Frauenquote. Absolut. Also natürlich gibt es Frauen als Vorstände, aber <lacht> eben keine Vorstandsvorsitzende, weil seit Jennifer Morgen da Anfang des Jahres bei SAP ihren Dienst quittiert hat, wirklich rein Männer. Eine Liste ist rausgekommen, die ja deren Einkommen darstellen ja, soll. Und ja. es ist eben Wahnsinn. Dax-Vorstände muss man dazu sagen verdienen irgendwie so, sagen wir mal das 50-fache. Die Dax-Vorstandsvorsitzenden verdienen immer noch das 72-fache. Insofern ist natürlich dieser kleine Einbruch, den du da gerade beschrieben
0: hast, schon verschmerzbar. Timo, oder? Also Timo, das, das 72-fache. Ich weiß nicht, welche Statistiken du liest, aber wenn man es mal wirklich nachrechnet, dann ist das eher das 200- bis 1000-fache eines normalen Arbeitnehmers. Ich will das
1: wo kommt die Statistik denn her? Du, also, das,
0: du musst es einfach mal ausrechnen. Du kann, jeder, jeder kann sich das auch, Nehmen wir mal einfach mal unseren Gewinner der Woche. Sagen wir ja. mal, wie es ist. Unser Gewinner der Woche ist Steve Angel, ja. der CEO von Linde. Und der hat im letzten Jahr, nach dieser Liste, die wir bei der vorlegen haben, mhm. 47 Millionen Euro nach Hause getragen. Ja. So, wenn du das umrechnest... Ja, ein normaler Arbeitnehmer verdient etwa zwischen 30 und 36, sagen wir 36.000, 3.000 Euro im Schnitt im Monat. So dann verdient der normale Arbeitnehmer im Jahr etwa 36.000. So 36.000, das ist nicht, wenn du das mal 72 nimmst, dann landest du irgendwie bei 2 Millionen oder oder 200. Also es ist lächerlich. ja. Das ja.
1: ist ja eine Verdrehung der Zahlen, wie ich sie sonst nur aus dem marxistischen Abendblatt kenne. Oder ich weiß nicht, für welche Flugblätter du da gerade an irgendwelchen Universitäten Kolumnen schreibst. Es geht ja natürlich darum, dass sie das 72-fache ihrer eigenen Mitarbeiter verdienen, die ja auch nicht schlecht verdienen. Es geht ja jetzt nicht darum, dass irgendwie aufs Durchschnittseinkommen der Gesamtbevölkerung umzurechnen. Also da finde ich es unfair. Ich finde es sowieso unfair, dass wir gerade so eine, so eine Art zynische ja, Grundhaltung in unserer Tonalität haben. Ich finde es auch sowieso schwierig, wenn die dafür kritisiert werden, weil dann, wenn arme Leute Witze über Reiche machen, das ist ja auch so ein bisschen Identitätspolitik, die sich da gerade ja. irgendwie in ja, die ja, falsche Richtung das geht, weil ganz, man dafür nur Witze über die eigene Randgruppe machen und arme, die Witze über Reiche machen, die wissen ja, die wissen ja auch gar nicht, wo, wovon sie reden. Ich meine, Handwerker macht ja jetzt auch nicht irgendwie Witze über die proust -Vorlesung von Literaturprofessoren. Schieß mich tot. Also insofern, und du hast ja natürlich ein krasses Beispiel rausgeholt. Steve Angel, 47 Millionen Zuflüsse gehabt. Sometimes I wish I were Steve Angel. Daher kommt das ja.
0: Du solltest auch mal über eine kleine Karriere als Sänger nachdenken. Ja, absolut. Absolut nicht. Das <lacht> Aber sie dann auch den Gedanken ganz schnell wieder beerdigen. Das muss man ja, das
1: Gedanken mehr. Genau, er hat 47 Millionen rausgetragen. Im Durchschnitt liegt es, glaube ja. ich, irgendwie der, der DAX-Vorstandsvorsitzenden bei irgendwie zwischen 5 und 7 Millionen. Deutsche Post, Herr Appel, Trägt da 10 Millionen raus. Also sie nagen nicht am Hungertuch, aber es ist jetzt ja auch nicht der Wahnsinn, oder?
0: Aber bei einigen ist es sehr, sehr schmal. Also du hast eben SAP erwähnt, der Vorstandschef im Augenblick, Herr Klein, hm. ist mit lumpigen 2,2 Millionen abge gefunden worden muss man dazu fast sagen also das sind nur 6.000 Euro am Tag so und aber hier Topchef Lindef 47 Millionen ja. und das muss man ausrechnen. das ist toll wenn der Mann 10 Minuten auf Toilette ist dann ist er 2.700 Euro reicher Nein. also da kann man schon gar nicht mehr von gutem Stuhlgang reden das ist bereits eine fette Dividende also. ja, absolut hat trotzdem im Durchschnitt wie wir aus der vorletzten
1: Sendung wissen nur im Durchschnitt 190 Gramm produziert wenn er auf Toilette ist aber das ist das richtig ist, das richtig ist ein anderes Thema also
0: 2700 für 190 Gramm, das musst du als Fleischproduzent erstmal erwirtschaften. Ja, ja, aber so. Und die ja, hat sie natürlich auch verdient, dieses Geld, mit der Verlagerung des Firmensitzes nach Irland, mein Freund. Ja, aber das ist natürlich, wie auch äh, Profis nicht müde werden zu betonen, gewesen. kein Steueroptimierungskarneval gewesen, sondern eher ein Profitmaximierungsumzug. Die Steuerersparnis kann da bis zu einer Milliarde betragen und dagegen ist Angels Gehalt, Timo, nur Taschengeld. Peanuts. Taschengeld. Peanuts. Und damit sind wir bei einem anderen schmerzhaften ja. Thema. Sogar das Taschengeld mhm. hat deutscher Kinder, das Taschengeld deutscher Kinder ist in den letzten 20, in den letzten sechs Jahren um 20 Prozent gestiegen von durchschnittlich ja. 2,90 in der Woche auf unglaublich 3,50. Ja. Wenn du das mal hochrechnest, wenn ein Kind mit dieser Steigerungsrate weitermacht, dann ist es auch in 150 Jahren bei einem Einkommen von Steve Angel. <lacht>
1: Meine, meine Kinder machen da garantiert so nicht weiter. Da müssen wir ansetzen, ja. müssen wir diese da Ungerechtigkeit ansetzen. müssen wir ausgleichen.
0: Ja, ja. ja. Also Diese
1: Diskrepanz zwischen ganz oben und ganz unten bei den DAX-Vorständen. Wie würdest
0: das? du dich fühlen, wenn dein ja. Kollege 95% mehr verdient als du, Timo? Dann bin ich schon DAX-Vorstand. Wenn ich für diesen Podcast 95% mehr kriege als du, was im Augenblick schon der Fall ist. Aber bei <lacht> Null wirkt sich das nicht so aus. <lacht> ja genau. Äh, ich, du, ganz ehrlich, da würde ich ich würde in die Tischkante beißen jeden Tag bei SAP. Ich würde sagen, äh, ja, ja. Leute, holt mich hier raus. Absolut. Ich bin ja. ein Manager, holt ja. mich hier raus. Ja. So Und um das gilt es zu verhindern. Es gilt ja. zu verhindern, dass diese Top-CEOs, wirklich Top-Kräfte, ja, die unsere Republik ganz weit nach vorne bringen, <lacht> Und die müssen wir natürlich an der Stelle unterstützen. Ich habe eine neue Aktion gegründet, Timo. Ja. Du kannst mitmachen, die MRM, die Management-Rettungsmission, analog zur Seenotrettungsmission. Und ich habe ja junge Studenten animiert, mit so kleinen Spendensammeldosen in die Fußgängerzone zu gehen und für unsere Manager zu sammeln. Ja. Möchtest du dabei sein?
1: Ja, auf jeden Fall. Ich würde gerne als Kassenwart würde ich gerne dabei sein, damit ich dafür <lacht> sorge, dass das Geld chinnt. Und da kannst du mir vertrauen, auch wirklich sicher bei Klein und DeLoa-Cup und von ja. Bayersdorfer, die ganzen geringen Geringverdiener ja. unter den Vorständen, dass Ganz es da auch wirklich ankommt. Da kannst du mir vertrauen. Lass mich Kassenwart, gib mir das Geld, es wird in ja. guten Händen sein. Ich versuche sogar noch was ja. rauszuholen über meine Vermögensberater, also dass da wirklich <lacht> auch richtig was ankommt. Ich, ich finde das toll, dass wir endlich mal schaffen, über deine Aktion ja auch auch endlich mal ein Poverty Gap zu schließen, oder?
0: Ja, absolut, absolut. Die Sub-Sahara-Region des ja. Top-Managements muss wieder gestärkt werden. Und ja, die die Reichtumsschere versuchen wir ein Stück weit zu schließen. Wir müssen allerdings auch aufpassen, Timo. Das, das werden wir gleich nochmal weiter besprechen. Aber es ist ja auch so... Das, das Man fragt sich irgendwie, deutsche Topmanager, haben die denn überhaupt noch Lust, hier zu bleiben, wenn sogar Kinder einen höheren Gehaltszuwachs haben? Große Frage. Ja. Wie können wir die hier
1: halten? Ne? Das beschäftigt ja. mich auch schon die die ganze Zeit. Natürlich, wenn ich das Ganze ja. höre, dass sie da auch teilweise ja gegenüber ihren Angestellten, was die Zuwachsraten anbelangt, ja auch wirklich teilweise abgehängt sind, ja teilweise auch letztes Jahr auf Boni verzichtet haben. Die Zuflüsse eben, mhm. ja sagt man, die Zahlen sind da sehr unterschiedlich, ja teilweise um ja. um 28 Prozent eingebrochen sind. Man unterscheidet ja, wusstest du das? 28? Ja, man Nein. unterscheidet immer zwischen Zuflüsse und Zuwendung. Wobei, ich sehe schon deine zweifelnden Augen hier am Bildschirm. Stimmen die Zahlen wirklich? Ob die Zahlen stimmen, auf denen wir hier unser gesamtes Satiregerüst äh, quasi aufbauen, das weiß man überhaupt nichts. Weil man muss dazu sagen, nichts ist ja. intransparenter als die Erhebung der Gehälter der Vorstandsvorsitzenden. Also die einen sagen, ja, bei den Bestandteilen wird eingerechnet Fixgehalt, Kurzfristbonus, Langfristbonus, Altersvorsorge und Nebenleistung. Andere berechnen in ihren Erhebungen was diese Gehälter anbelangt, eben nur Fixgehalt, Bonus und ja, aktienorientierte Vergütung. Also es ist komplett intransparent. Man weiß auch nie, was die Firmen genau einrechnen, weil die natürlich hervorragende äh, Renten ja auch später bekommen. Und da muss ich aber auch sagen, ja. natürlich, wir rufen immer nach mehr Transparenz, aber würde uns diese ja. Transparenz da wirklich voranbringen? Es würde doch nur den Sozialneid schüren und die Manager könnten gar nicht so, so unbelastet weiterarbeiten. Und ich vergleiche immer Transparenz, gerade in der Wirtschaft auch mit so einer mit so einer gut geputzten Glasscheibe. Weißt du, wenn du eine Glasscheibe ja. zu gut ja. putzt, dann, dann ja. siehst du den nicht. Und dann rennst du hm. volle Kiste dagegen und dann brichst du dir die ja. Nase.
0: Oder du richtest Vögel hin. Das heißt, ja.
1: Transparenz führt zu Körperverletzung. Absolut. Und das kann keiner in der Wirtschaft gebrauchen. Deswegen müssen wir diese Manager natürlich weiterhin durch diese Intransparenz schützen. Wir müssen ihnen Anreize bieten, auch hier in Deutschland <lacht> zu bleiben. Ich meine, ganz ehrlich, Statussymbole komplett verpönt. Große Villa, Auto, das ist alles jetzt in Zeiten vom Klimawandel, ist das natürlich alles für, für den Fußabdruck. Scheiße, kannst du nicht mehr mit ja. ihnen. aber man darf man darf den Unterschied zwischen Arm und Reich auch nicht länger nur am Auto erkennen. Deswegen sage ich ja, wir müssen denen andere Sachen bieten, wie zum Beispiel so ein an das Einkommen gekoppelte Wahlrecht. Ja. Muss doch diskutierbar sein, dass deren Stimme Absolut. in Deutschland einfach Das gab es
0: ja schon mal, das gab's, gab es das? Das gab's im alten Griechenland und das hat damals sehr gut funktioniert. Sagen wir mal, ja. wie es ist. Ja, das hat Bis Griechenland, dann. die Demokratie hat sehr lange gehalten. In welchem Zustand ist unsere Demokratie? Und deshalb ist das wirklich vielleicht ein, auch ein wegweisender Gedanke.
1: Und ganz ehrlich, wenn dann immer Witze über diese Managementgehalter gemacht werden, es sind High Performer, man muss doch sagen, von, von denen können wir doch was lernen. Es ist immer toll von Leuten zu lernen, die übereinstehen, weil die haben doch eine ganz andere Perspektive auf... auf und, sag ich mal, auch wenn wir nicht dazugehören, weil, Chin, wir beide sind ja mental, gehören wir ja zu den Reichen. Wir, wir sagen ja wir leben über unseren ja, Verhältnissen, natürlich. aber unter unserem Niveau. Es ist ja schön, von von <lacht> denen da oben ein bisschen was auf dem Weg zu kommen. Wenn dann Witze darüber gemacht wird, auch in bestimmten einschlägigen, ja in Anführungsstreichen linken, blättern, dann denke ich mir mal so, es ist ganz oft so dieses Bild vom Geisterfahrer habe ich da. Weißt du, der Geisterfahrer auf der Autobahn, der die Meldung bekommt, Geisterfahrer und er denkt sich, einer, nein, ganz viel und ich ich habe das Gefühl, wir sind alle die Geisterfahrer. Wir sind auf der falschen Spur und ausgerechnet die sympathischen Typen im Porsche, die uns die ganze Zeit anblinken und sagen, hier, ich bin auf der richtigen Seite, ich mache es richtig, ja. ausgerechnet mit denen suchen wir den Frontalzusammenstoß, ziehen sie durch den Kakao und da musst du an dieser Stelle auch gar nicht so schlumpfig in die Kamera lächeln. Nein, von Top-Performern lernen. Wir müssen ihnen Anreize bieten, hier in Deutschland zu bleiben, damit es eben nicht passiert, dass Leute wie Steve Angel oder auch, auch eben Niklas Özberg, der zweite große mhm. Gewinner der Woche der letzte Vorstandsvorsitzende CEO von Delivery Hero Co-Founder. Ja, ja. Er verzerrt ja auch die ganze Statistik ein bisschen, weil er eben eigentlich, ja muss man sagen, Steve Angel noch fast getoppt hat. Nee, nicht ganz. Er ist knapp da drunter. Platz 2, ist letztes Jahr mit 45,7 Millionen Euro rausgegangen, hat im Jahr davor nur 350.000 uh. verdient, aber auch, weil er als Co-Founder letztes Jahr mal eben 566.600 Aktienoptionen von Delivery Hero versilbert hat. Und da sage ich, das Na ist eben. die neue Entlohnung doch. der Startups. Da heißt es etwas ja. hochpushen, was eigentlich keine Zukunft hat. Lieferdienste entwickeln, die <lacht> mit Digitalisierung so wenig zu tun haben wie die Leibeigenschaft. Nein, es ist ja Leibeigenschaft. Man schickt Leute los, die nachts durch die Gegend strampeln, um dir noch die Pizza Margarita zu bringen. Und er hat einfach mal das Richtige gemacht. Als CEO einfach letztes Jahr schon mal ein bisschen was verkauft. Und da sage
0: ich, hey Niklas, richtig gemacht. Natürlich, das Risikokapital einfach mal wieder rausziehen.
1: Und außerdem, was, soll, was sollen sie sonst noch machen?
0: Ja, eben, was sollen sie sonst noch machen? Wo kann man mit seinem Geld noch hin? Gut, man okay. kann das Geld natürlich aus Angst vor der Steuer auch einfach in den Weltraum schießen. Ne? Absolut. Das ist möglich und das habt ihr jetzt zum Beispiel Multimilliardär Richard Branson auch als erster geschafft. Glückwunsch. Ne, Glückwunsch nochmal. Weit nach oben. Richard hat. Richie Rich. Du, Richie Rich, Richie, Richie Rich.
1: Da, da erlebt Richie uns
0: vor. Er lebt es uns vor, ja. absolut. Und er hat irgendwie da ja, gemeinsam mit seinen guten Freunden Elon Musk, Jeff Bezos, ähm, also nicht gemeinsam, also gegeneinander quasi, wie halt, das, das sind Gewinner, die, die, die treten nicht miteinander an, sondern gegeneinander, die sagen, ey, wer kommt am schnellsten, am ja. höchsten, am weitesten, ja, okay. mein Haus, meine Frau, mein Raumschiff, ja. So, und er hat es geschafft in den Weltraum als aller... Gut, also ein Kritiker sagen nein, der war gar nicht wirklich im Weltraum, Timo. Ja. Der war nur auf 80 Kilometer Höhe. Da und Weltraum beginnt mal. erst bei... Bei 100 Kilometer, ne? Vorher ist bloß Pussy-Stratosphäre. <lacht> und ja. ich finde es erstaunlich, weil der Unterschied zwischen 80 und 100 Kilometer, das ist in etwa so, als hätte man nicht in Lübben im Spreewald halt gemacht, sondern erst in Cottbus. Ne, also das ist so in etwa die Entfernung. Und sagen wir ehrlich, wenn jemand aus Port Cottbus wiederkommt, dann ist man ja auch froh, dass er wieder heil aus dem luftleeren Raum zurück ist. Auf jeden
1: Fall. Und ganz ehrlich, ich weiß jetzt auch nicht, soll ich meinen Urlaub nochmal über TUI buchen, doch über SpaceX, Virgin Galactic oder Blue Origin, eben das von, von Bezos, wo weil Du hast gerade gesagt, ähm, hier Richard äh, Branson und äh, Elon Musk wären da sozusagen ja. Gegner, aber ich habe jetzt gelesen, sie haben wohl die, die Nacht davor zusammen verbracht, sind zusammen wach geworden, sind richtige Buddies, haben zusammen gefrühstückt, ja. bevor ja, Richard sich sie. hat hochschießen lassen. Äh, also insofern, das ist auch sehr freundschaftlich, das ist sehr kooperativ, da, da ist einfach, auch, da wird gelebt, hey, alleine schaffen wir es nicht mehr.
0: Friendly Rivalry, friendly Rivalry, das ist alles, na gut, es ist nicht ganz klar, warum wollen diese Leute unbedingt, ins warum wollen die ins Weltall, ja, vielleicht, weil sie mal das Vakuum spüren wollen, das ihre Empathiefähigkeit umgibt, wir wissen es nicht, andererseits, es sind ja schon 600 Tickets, 250.000 Euro für diese Raketenflüge verkauft, ja. gegen die sogar Kreuzfahrten ein relativ umweltfreundliches Hobby sind, und ja, vielleicht tragen Reiche ihr Geld ins All, um es im Zugriff des Finanzamtes zu erzielen, wir wissen es nicht, aber warum muss es unbedingt ein Raumschiff sein? Ich meine, stell dir vor, ein Ort mit schlechtem Essen, wo du nicht weg kannst, keinen Sex haben darfst und noch nicht mal ein Smartphone empfangen hat, früher hieß das schlicht Knast. Warum laden wir diese Leute nicht ein zu vier Wochen Knasturlaub mit so einem Welt- und die, einem TV, was so ein bisschen den Blick auf die Erde immer zeigt, dann haben sie die gleiche Erfahrung.
1: Absolut. Und weil es natürlich auch die Fortsetzung des ultimativen Coaching-Ansatzes für Top-Manager ist. The sky is the limit. Und das wollen die einfach leben. Je höher man fliegt, desto erfolgreicher ist man. Es spiegelt eigentlich auch, es ist eine Analogie, ist eine Metapher. Ich weiß es gar nicht genau. Eigentlich auch so das wieder, was man in der Konzernkarriere hinlegen muss. Und wo wir gerade über die Konzernlenker gesprochen hatten, da heißt ja. es eigentlich auch immer, je mehr heiße Luft du produzierst, desto höher kannst du aufsteigen. Und, und das leben sie quasi nochmal vor. Es ist ein tolles für tolle Motivationsvorträge. Hey Branson, der ist doch, ja. der ist damit nichts gestartet. Das ist doch ein sympathischer Wir. Typ. Der hat doch nun wirklich absolut kein Narzissmusproblem und das so ein einfacher, schlichter <lacht> Mann, der sich nie in den Mittelpunkt stellt. Und vor hey, ich schaffe es in den Weltraum, fast.
0: Ja, ja. Und <lacht> jetzt ist die Bescheidenheit Mensch. in Person einfach mal zu den Sternen geflogen.
1: Und Chin, und jetzt war ich folgendes, lang. und da, da sind wir schon fast beim nächsten Thema, wo wir gerade heute wieder ja. Ja, über, sag ich mal, vermögende Menschen sprechen. Was soll man mhm. denn auch anderes mit seinem Geld machen, außer es in der Rakete ja. <lacht> zu stecken ja. und richtig rauszuschießen? Wobei ein bisschen trickle down ist es ja schon, die haben ja schon angestellt. Also, das heißt, ihr Hobby führt ja auch dazu, dass andere Leute in Lohn und Brot sind. Aber wenn ich mir das ganz ehrlich in Deutschland angucke, ich, ich wundere mich, dass hier die Superreichen noch nicht alles in Sachen Weltraum irgendwie rausballern, was möglich ist. Weil Chin, du weißt es selber, Erben ist auch nicht mehr das, was es
0: mal war. Oh, 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 oh. Ja. Ein, ein ganz bitteres Kapitel. Ja. Da das ist so. Die, du erbst richtig. ein bisschen was, dann kommt der Staat, will die Erbschaftssteuer, dann ja. kommen die Linken, wollen die Vermögensteuer ja. und dann kommen die Negativzinsen im Prinzip, also wenn du es richtig, eigentlich solltest du nichts mehr erben. Du kannst in diesem Land nichts mehr erben. Ja.
1: Weil, beim Erben wird ja nochmal Geld versteuert, was ja bereits versteuert wurde, wie ich immer wieder ja. höre. Das ist natürlich. Das geht ja gar nicht. Und Erbschaftssteuer, Chin, weißt du, wir, wir lächeln jetzt so müde darüber. Teilweise bis zu 30 Prozent Erbschaftssteuer. Also gut, also er ist ab. Ab 26 Millionen Erbe, aber wie schnell ist man mal bei 26 Millionen Erbe?
0: Ne? <lacht> wie schnell ist man da? Also unsere Freunde sind da alle und, und ich, ich kenne viele elende Menschen, die geerbt haben, das ist wirklich bitter. Das
1: ist ganz schlimm und vor Dingen, ich bin über einen tollen Artikel äh, gestolpert, letzte Woche in, in der Fatz war der, äh, geschrieben von Falker, mhm. Volker Lohmann, äh, die leiden der jungen Millionäre. Und mhm. da macht er ein schönes Bild auf, dass eben jetzt natürlich unfassbar viel Geld vererbt wird, aber dass das genau die Leute, die dieses Geld bekommen, ja komplett überfordert, teilweise aus der Bahn wirft, weil sie gar nicht wissen, was sie damit machen sollen. Er macht dann sehr, sehr schönes Bild auf, er spricht von einem ja. 50-jährigen Festangestellten, der 5000 mhm. Euro brutto im Monat verdient und zur Miete ja. wohnt und dieser ja. sehr, sehr realistische Fall, den er da zeichnet, dieser... Ja, dieser einfache kleine Mann, möchte ich fast sagen, erbt auf ja. einmal zwei Millionen von seinen Eltern, die auch noch in ihrer Blödheit, weil sie es nicht besser wissen, die Steuern dafür für ihn bezahlt haben. Da hat er da die zwei Millionen. Mhm. Was soll dieser arme Mensch damit machen? Übrigens, wusstest du, habe ich aus dem Artikel erfahren, wusste ich gar nicht. Ja. Unter Erben ja. äh, spricht ja. man nicht über über eine Million. Das macht man ungern. Ne? Da, da redet man ja. von Einheit. Ne? Man hat eine ja. Einheit geerbt. Eine Million also, es gibt eine so einen
0: so ein Erbencode. Ja, Ja,
1: ja, ja. ja. Da komme ich dann zu dir und sage, do Jin, do, ich habe ja hab zwei Einheiten ja. geerbt. Was
0: oh. soll ich denn damit machen? So, so geht das. Ja. 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 ja
1: Und was soll der damit machen? Zwei Millionen, ja. da hast du es schon angesprochen. Negativzins, 0,5 Prozent Strafzinsen, das sind im Jahr bei 2 Millionen 10.000 Euro jährlich. Negativzinsen, Strafzinsen, das sind 27,78 Euro pro Tag. Eigentum
0: abrechnen. wird bestraft, so Eigentum weit ist es in bestraft? diesem Land gekommen. Ja. Da möchte ich auch gleich nochmal 500.000 Euro an die FDP spenden ja. oder an Markus Söder, der übrigens auch gerade gesagt hat, Steuersenkungen sind ein elementarer Bestandteil des Programms der Union. Ach, da steht das zwar nicht drin. Nee, <lacht> wollte ich gerade sagen. Aber ich finde, im Interview macht sich das immer gut. Aber man muss, das, man muss so Wahlprogramme auch ein bisschen fühlen können. Und Markus Söder kann Wahlprogramme eben fühlen. Fühl, äh, fühlen
1: können auch. Frank Thelen nochmal, vielen Dank an Frank Thelen, dass er da auch nochmal äh, mit seinen Startups zusammen 500.000 an die FDP gespendet hat. Der fühlt eben auch schon das Richtige in diesem Land. Ähm, oh, da kommt die Zensur. Ja. Der Zensurpieper war auf deiner Seite. Das muss ich ihm zuhören. Der Zensurpieper war auf
0: meiner Seite. Die Tür hat gerade geklingelt. Kein bleib Problem. einfach mal dran. Ich ja, gehe ja, kurz an dran. die Tür. Lass ja. es laufen Tim und Mayer das gleich. Wir sind während live. des
1: Podcasts an die Tür und das war der, das war der fdp piepser Jedes Mal, wenn wir jetzt das Wort FDP in den Mund so. nehmen, wird gepiept. Wir warten auf Chin, bis er wieder da ist. Ich könnte das jetzt so krass ausnutzen und euch irgendwas über Chin Meyer erzählen, aber er ist jetzt schon wieder an seinen Kopfhörern. Nein, das, was ich gerade über, über Chin Meyer erzählt habe, liebe Zuhörer,
0: das stimmt natürlich nicht. Er ist wirklich ein, er ist wirklich ein netter Typ. Er ist ein netter Typ. Ich, äh, <lacht> danke, danke. Ich, äh, ich kriege gerade eine Ladung äh, Goldbarren rein. Er, er
1: könnte mein Freund sein, aber meine Persönlichkeitsstruktur lässt es nicht zu, dass ich Freunde habe. Das ist mein
0: Problem. <lacht> Ich gehe mal ganz kurz und nehme die Ladung Goldbarren an. Also,
1: jetzt geht er nochmal, er geht wirklich nochmal los und nimmt jetzt wahrscheinlich, jetzt, ich sehe ihn da im Hintergrund zur ja. Haustür gehen. Da ist ein Bote. Ja, es ist kein Gorilla-Bote, Gorilla Gorillas-Lieferdienst. Gorillas impfen jetzt übrigens auch. Wir müssen ja mehr Impfangebote so. machen. Und Gorillas ich du, angekommen? Ich habe gerade gesehen, das war ja nicht Gorillas, aber wusstest du, dass Gorillas dieser Lieferdienst, weil jetzt ja mehr Impfangebote gemacht werden müssen? Ja. Oh, jetzt habe ich den Witz versemmelt. nee, aber wusstest du, äh, Gorillas impfen jetzt auch? Das heißt, Ach, du kannst ja dir dann, du kannst ja Eier bestellen, Brokkoli, Avocado und einmal ja. impfen. Und dann kommen die vorbei und dann kriegst ja. du deinen dein Aber du bist durchgeimpft, glaube ich, ne?
0: Du ich bin durchgeimpft. Ich es ist für mich kein Thema mehr. Ja, du musst da. Ich habe den <lacht> Impfstoff der harten Jungs. Ich habe ja. zweimal Astra und okay. dann habe ich gesagt Thrombose, komm, komm her, ich dann auf die Fresse komm, 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 und komm, gut komm. war, verstehst du? Ja, komm einfach her. mal. Ja, ja, einfach Gewinner ja. Gewinnern macht Impfen nichts aus. Gewinnern hauen sie im Impfstoff einen in die Fresse. Ja. Und was soll ich jetzt sagen? Wir waren ja gerade beim Thema Negativzins. Soll ich jetzt sagen, kommt her mit eurem
1: Negativzins? Ehe, angenommen, ich bin derjenige, der diese zwei Millionen geerbt hat. Was soll ich machen? Am schnellsten ja. Geld verbrennen kann ich wie, lieber Chin? Du kennst dich gut aus mit Geld verbrennen. Was kann ich am besten machen, um es richtig schnell loszuwerden?
0: Du gehst zu deiner Bank.
1: Ich gehe zu meiner Hausbank. Du gehst zu deiner Bank.
0: Ich gehe zu meiner Hausbank. Geht's
1: dahin, dann ja. ist es schnell weg, weil dann, ja, ja kriege ein paar
0: paar, paar, paar ja.
1: kleine, was kriegt man da? Ne? Was, was bietet so eine Hausbank? Ich war lange nicht da. eine kleine
0: Hausbank. schlecht, ja, Hausbank. Ja. Wer hat schon eine Hausbank? Paar Fonds, bisschen, ja, ein bisschen Immobilienfonds, paar, vielleicht noch eine Anleihe,
1: ja, kannst du schnell. Das ja. Zweite ist, um auch richtig viel Geld zu versenken, du gehst nicht zur Hausbank, sondern du suchst Nein. dir
0: ein Vermögensverberater.
1: Vermögensberater. Da empfehle ich ja allen nur den hm. Elite-Report extra, der ja. immer neben mir liegt, da stellen sich, <lacht> <lacht> Ich denke mal, ist das ein teures Ding? Das liegt manchmal umsonst im, im Handelsbad drin. Ausgezeichnete Vermögensverwalter stellen sich davor. Hm. Also wenn ihr, aber wenn ihr da Geld verbrennt, was ist dann der Fall? Das, ist das Schöne das an Vermögensverwaltern
0: ist. Na? Na? Der Cappuccino schmeckt so gut, den man da kriegt. Der das ist das Schöne, oh, absolut. Das das Schöne. Du, da, du hast einfach auch einen Gegenwert für deinen Verlust. Ja. Du
1: sitzt mit gut riechenden Menschen zusammen, die erzählen dir was. über <lacht> Und das ist ja dann das, was kannst du mit den zwei Einheiten machen, die unser kleiner Mann hier bekommen hat. Natürlich, und das ist auch das, was Herr Lohmann empfiehlt, man muss selbst aktiv werden. Und was muss man machen?
0: ja. Diversifizieren.
1: Breitstreuen oh, in der Anlage. Dass man gar nicht gehört, selber oder?
0: drauf gekommen ist.
1: Ja. Nee, bist du nicht drauf gekommen? Ja, sicher. Nee, aber ich will dich ja zum Gewinner machen, oder? Breit, weil, ja. Wir lächeln darüber, aber vor 20 Jahren, Anfang der Nullerjahre, war es easy. Hast du Bundesanleihe gemacht, irgendwie 30 Jahre? Da hast du 6,25% Zinsen drauf bekommen. Das 30 Jahre lang pro Jahr
0: 62.000 Euro hast du mal eben gemacht. Oh. Hast du gedacht zumindest. Hab Und da gedacht. unterliegst du, wie viele andere Menschen, Timo, Und natürlich auch der Geldillusion. Ja. ja, in meinem, dem Freund meines, im Buch meines sehr guten Freundes uh, Hartmut Walz mhm. ist das uh, sehr schön aufgeschlossen. Da ist zum Beispiel ein Jahr, das Jahr 1973. Ja. Da gab es einen Zins von 9,5 Prozent. Da kann ja. sich deine Bundesanleihe von 2000 aber nochmal richtig nachstrecken. 9,5 Prozent. Ja, die, die pflegt die Rücklichter angucken, kann sie sich da. Das genau, es das kann sich die Rücklichter <lacht> angucken. Aber es gab auch eine Inflationsrate von 7,1 Prozent. Und dann gab es noch Steuern auf die Zinsen. Und am Ende landete man bei erbärmlichen 0,24 Prozent Negativzins. Ist nicht ernst? Hat, ja. ja. nee. Ja, es gab immer schon negative Dinge. Ja, es ist, es ist Negativzins muss nicht immer negativ sein, ne? Das ist Negativzins bei einer Deflation zum Beispiel. Du hast 0,5 Prozent Negativzins, du hast 1,5 Prozent Deflation, also nicht Inflation, sondern alles wird irgendwie billiger und so. Ja. Und dann hast du unterm Strich immer noch einen Gewinn von einem Prozent.
1: Ja. und du hast mal ja. eben komplett das Bild meiner Bundesanleihe geschrottet, was ich hier mir mühselig zusammengeklaubt habe aus einem Artikel, <lacht> den ich gelesen habe. Aber, aber Nein, was Herr Lohmann vor allen Dingen toll macht, du hast es gerade erzählt, es ist eine Möglichkeit, die andere Möglichkeit, was er sagt, ist erstmal die mentale Stärke dieser jungen Erben zu fördern, weil sie sind oft überfordert, ja. sie müssen mental ja. stark gemacht werden. Da möchte ich gerne einsteigen mit meinen Seminaren, die ich hier ganz kurz an den Mann bringen möchte. Mein eines Seminar heißt die Last des Reichtums mit Vermögensdruck umgehen lernen, weil auch Reichtum schon wehtun, das, das wissen wir alle. Ich meine, lasst euch mal von eurem Gut. Araber Hengst so richtig Tritt versetzen, wenn der nach hinten ausschlägt. Ich habe es nun erzählt, es trifft ja nicht immer die Arme in der Krise. Ich habe neulich, du, äh,
0: ich hab neulich die Elektrizitätsrechnung ja. meines Humidors gesehen. Ich bin nach hinten übergefallen. Es ist ja. ganz, ganz fürchterlich.
1: Es ist ganz schlimm und hier ich habe ja ein paar Mal das bemüht, dass hier mein, mein Steuerberater da wirklich beim Golfen, da wurde ihm vorne ein, Zeides, ein Schneidezahn rausgekloppt, also ja. Ne, ja. insofern da muss man auch vorsichtig sein, das zweite Seminar, was ich anbiete, heißt Ehrenhaft statt Einzelhaft, ich mache ich ein bisschen was über Verteidigungsstrategien ja. für Steuerhinterzieher, das ist dann der nächste Schritt, Sehr das schön. ist quasi schon so, ja. so Next Level Reichtum, yes. ja, aber ansonsten, weil unsere Zeit läuft uns schon wieder davon, ja. Ja. das ist jetzt eine Möglichkeit, die mentale Stärke zu fördern, das andere ist, was kann man noch aus Negativzinsen machen, hast du da Man eine kann auch Idee? von
0: Negativzinsen profitieren. Timo, Timo, ja. keine Angst vor Negativzins. Ich habe eine okay. neue Aktion, die ich ja. plane, wo du auch dich daran beteiligen kannst. Und zwar äh, Mieter sind ja auch, Miete ist ja auch ein Zins. ja Der Mietzins heißt es gerne. ja mhm. so Und ich, ich gründe jetzt eine Auktion, eine Rettungsaktion für die deutschen Mieter. Wir tun uns zusammen. Ich gründe da, ich werde das outsourcen, ich werde Riesenfonds gründen. Das wird auf den Cayman Islands beheimatet sein, weil im Prinzip, wenn deine Bank dir einen Negativzins abnimmt, dann ist das ein Verwahrentgelt. Aha. Und Timo, wenn du eine Wohnung mietest, das ist ja auch ein Verwahrentgelt. Ja. Verstehst du? Und jetzt ist es an der Zeit, dass der Mieter dem Vermieter dieses Verwahrentgelt auch mal in Rechnung stellt. Also, dass der Vermieter also dafür bezahlt, dass die Immobilie so gut bewohnt wird. Ja. Das ist die Haltung, die wir haben müssen. Ja, Und da fällt dann eine Zahlung an pro ja. Wenn du eine Wohnung, dann musst du keine Miete mehr zahlen, sondern du kriegst von deinem Vermieter 150, 200 Euro im Monat dafür, dass du das Ding sauber hältst, die du dann an deine Raumpflegerin weitergeben kannst. Und dadurch wird die Wirtschaft dann in Gang gebracht. Das ist
1: ja eine, eine geniale Idee, aber mir, mir brennt gerade der Kopf, weil wir haben doch eigentlich diesen ganzen Podcast gemacht, um, um die Reichen, die eben auch im Immobilienbesitz sind, um, um die zu schützen. Und, und jetzt machst du eigentlich ja. etwas was ja wirklich deren den voll in die Kandare haut.
0: Einerseits. Andererseits ist es ja in, in, in Finanzmärkten nicht wirklich wichtig, ob es hoch oder runter geht, Timo. Es ist nur wichtig, dass du rechtzeitig dabei bist. Und hier sind wir ganz am Anfang einer Welle. Wir, Sir, das wird ganz nach oben. Bitcoin kann, kann sich verstecken dagegen. Das ist lächerlich. ja, Go, Alles lächerlich. Die, diese Idee ist so revolutionär, die wird die Finanzwelt einmal umkrempeln. Krass. Und du bist mit dabei, Timo.
1: Aber was 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 sagt Deutsche Wohnung? Und Wonovia? Deutsche
0: Wohnen und Vonovia, die werden betteln, enteignet zu werden. Aber sie können natürlich auch in meinem neuen Fonds Mieter ficken, Vermieter, einfach ganz vorne mit dabei sein. Ey, und, und wenn du den an den Markt bekommst und das jetzt zum richtigen Zeitpunkt und quasi vor der Welle da surfst, dann. Ja. dann, äh, dann dann bist du ein echter Gewinner, Jim. Dann machen wir diesen Podcast nicht mehr aus Herrenhausen, nee. sondern von unserem Herrensitz auf den Cayman Island. Aber nur von da. <lacht>
1: Oder noch besser, bevor wir das an den Markt bringen, wetten wir noch auf sinkende Kurse von Vonovia.
0: Ja. Alter. Also gleich jetzt. Sinkende Kurve nee. Deutsche Wohnen, Vonovia sind Geschichte. Negativzins gilt auch für Mieter. Leerverkauf auf Wohnungen. Und dann bist du, bang, ganz vorne mit dabei.
1: Leute, ganz ehrlich. Team ehrlich Möge der Negativzins
0: immer mit euch sein. Ah, ah. Nur
1: für Gewinner!